1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, ya sea que lo haga a través del 104.3 de frecuencia modulada o también otras emisoras universitarias y también a través de las redes sociales donde además de escucharnos nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Vamos a empezar el programa de esta tarde con una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes, el tema de feminicidios, de esta violencia machista que lamentablemente pues ha crecido, se han presentado muchos más casos al arranque de este año que el año pasado, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado Guadalupe Ramos de Claden y con una respuesta insatisfactoria de las autoridades ante este lamentable asunto. Vamos a dar seguimiento al tema de desaparecidos, particularmente con la desaparición de un dirigente comunitario de Aquila y el abogado que los acompaña y eh, pues unas denuncias graves de que se ha dado una respuesta tardía de parte de las autoridades. También vamos a darle seguimiento al tema de derechos humanos. Hay un trabajo de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que ha estado presentando en UDGTV Canal 44 a lo largo de esta semana. En particular, el el, el enfoque del reportaje de este día es cómo la Comisión Estatal de Derechos Humanos se convierte en una agencia de colocación de puestos para los cuates, tendremos una entrevista a la mitad del programa, es un anuncio importante, es otra victoria pues de campesinos que durante años se organizan para defender sus territorios, sus tierras, y es una buena noticia porque el ejido del Zapote finalmente ya le están pagando las indemnizaciones que debieron pagarles hace más de 50 años. Hay mucha información y tendremos un apartado sobre temas de despojos y megaproyectos. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Lo invitamos a quedarse el resto de esta hora. Y antes de presentarle los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, también al... Alejandro eh, Alejandro Coronado, eh, que nos acompaña desde la ciencia de Producción, y Manuel Candelas en la Mesa de Controles. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
2: Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Ese tema de la Comisión de Derechos Humanos me parece que está especialmente delicado, porque vamos a escuchar las denuncias que, que ha venido planteando Elizabeth desde ayer, hoy y a lo largo de esta semana, pero esa es la misma comisión o la presidencia actual de la comisión que está impulsando reformar la ley para no sabemos qué pero es peligrosísimo lo que pueda suceder en ese contexto considerando que la actual presidenta pues dice que le reclama porque ha emitido pocas recomendaciones y dice que es que su estrategia más bien es buscar conciliaciones, capacitaciones. Curiosamente, pues no recomendaciones que señalen directamente a funcionarios.
1: Vamos a este primer bloque que tiene que ver el seguimiento de la violencia machista que terriblemente pues eh, creció y se ha exacerbado con casos, no solamente muchos casos, sino una calidad de violencia muy reprochable. De, de cara al Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora cada 8 de marzo, la bancada parlamentaria de mujeres se comprometió a tener lista una reforma sobre posibles sanciones por temas de violencia y abuso sexual contra niñas y mujeres. Así lo adelantó la vocera y presidenta de la bancada, Dolores López Jara, quien abundó que la próxima semana se van a reunir las legisladoras para afinar los detalles de la propuesta. Solamente un detalle, un contexto, esta legislatura es la primera ocasión en que hay más mujeres en, en el Congreso del Estado que hombres, pero Temo, Espero equivocarme, pero me temo que no han avanzado eh, justamente con esta mayoría como se esperaría, por ejemplo, en legislar sobre el aborto aquí en el Estado de Jalisco.
2: Y en redes sociales lo sorprendente es que el Partido Movimiento Ciudadano se jacta a nivel nacional de estar a favor de la mujer y apoyando el libre derecho a, a decidir sobre su cuerpo en caso de embarazos, pero aquí en Jalisco sigue atorado. Volviendo a la nota, declaraciones de la diputada de Movimiento Ciudadano Eh, Dice, varias de nosotras hemos coincidido en que es un problema de lo más urgente que hay que atender, habla de la violencia machista por lo tanto es importante que salgamos juntas con algo en lo que sí estemos de acuerdo, más allá de las agendas de cada una de las diputadas dijo que la idea es homologar todas las iniciativas de las diputadas en una sola en materia de violencia sexual y reconoció que hay un dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero aceptó que se tiene que retroalimentar, dice, y anexarle propuestas del resto y también reconoció que hasta el momento no hay otra agenda para esta bancada. Dolores López es
1: la diputada, es diputada de Movimiento Ciudadano el Partido Gobernante, que creo que eh, lo que se refleja es más bien una, una, un predominio de las políticas de los varones, de los dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano al interior del Congreso del Estado. Bueno, en otra nota, tras los feminicidios y las agresiones reportadas en en Puerto Vallarta y Zapopan durante enero y principios de febrero, la presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara Raquel Partida Rocha señaló que tanto el gobierno federal como el gobierno de Jalisco Abandonaron la agenda de género A pesar de que hace siete años Jalisco activó la alerta de violencia de género Partida Rocha lamentó El incremento de feminicidios Y la falta de acción de las autoridades
2: Dijo que tanto el gobierno federal como el estatal Dejaron en segundo término la agenda de género En las mujeres mexicanas y en las mujeres de Jalisco Si hubiese dado continuidad Si estuviésemos con la seriedad Con la que se refiere un problema tan profundo De las jaliscienses y las mexicanas Hubiésemos tenido ya indicadores de la baja dijo. Bien, vamos a
1: más casos lamentables Que ocurren en otras partes de el país. Erika del Rosario fue maniatada y quemada viva por quien era su pareja en Saltillo, Coahuila la joven víctima, madre de dos hijos pequeños quienes resultaron inglesos ahora son huérfanos. El feminicidio de Erika ha causado indignación y enojo familiares y amigos aseguran que era víctima de maltrato y violencia familiar por su pareja Raimundo Sandoval en un caso eh, que nos trae el diario El Informador muy semejante al de Luz Raquel Aquí cuenta en, que en
2: Zapopan Este eh, feminicidio pues, ocurrió allá En la colonia Bellavista, al sur de Saltillo Los vecinos de la familia se percataron De que estaba saliendo humo desde la casa Y llamaron a los policías y se encontraron con eh, el crimen ahí. Dice esta nota del informador Que el hombre la asesinó brutalmente Y huyó del lugar de los hechos
1: Vamos a más información Tema de desaparecidos En el caso de la desaparición de estos dos dirigentes del territorio Defensores del territorio Ofrecer una recompensa de 500 mil pesos A quien entregue información fidedigna sobre el paradero del dirigente indígena de Aquila, Antonio Díaz, y del defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes, desaparecidos el 15 de enero. Es una buena idea, aunque un poco tardía para dar con ellos. Esto consideró que Iván Díaz, hijo del comunero Nagua.
2: Según un comunicado de la Fiscalía General de allá de la entidad eh, vecina, pues explicaron que esta, digamos, es una estrategia que se ha venido utilizando para localizar a probables responsables de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, pero en este caso se ha considerado necesario un instrumento adicional al alcance de la institución para agotar los medios de búsqueda con vida de las personas desaparecidas. Que Iván Díaz recordó que su padre y el activista se hallan
1: ausentes desde hace 24 días, desde el pasado 15 de enero, y a la fecha no tenemos ninguna información que nos haga pensar que las investigaciones han avanzado, pero sabemos que al ofrecer una recompensa significativa seguramente habrá respuesta social porque los interesados saben que no investigarán a quien ofrezca información verdadera y se respetará totalmente el anonimato porque lo único que queremos es encontrar con vida a mi papá.
2: En esta nota de la jornada se recuerda que el martes anterior familiares de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz se reunieron en la Ciudad de México con funcionarios de la Fiscalía General de la República aunque no acudió el titular Alejandro Gertz. Ahí los servidores públicos aseguraron estar trabajando junto con las fiscalías de Colima y Michoacán para localizar a los desaparecidos.
1: Asimismo, Keivan apuntó que el grupo mayoritario de comuneros de Aquila mantiene cerrada la mina de hierro Ternium, las encinas, con el fin de presionar para que se intensifique la búsqueda y solicitó que fuerzas federales resguarden los explosivos que se utilizan en labores del venero para evitar que gente ajena al municipio manipule a los vecinos quienes exigen por la vía pacífica que se localice a Díaz y a Lagunes.
2: Y en tanto, los habitantes de las comunidades Faro de Bucerías, Maruata y Aquila mantienen un bloqueo parcial sobre la carretera costera Lázaro Cárdenas, Cuauyama. A la altura del crucero Las Brisas, eh, cerca de la localidad La Placita, para demandar que se encuentren ambos desaparecidos, vistos por última vez en Tecomán, Colima, a unos kilómetros de los límites con Michoacán. Después, esto es importante, de acudir a una asamblea celebrada en Aquila, donde justamente se planteaban las denuncias contra la minera.
1: Y vamos a presentarle unos, un extracto, unos párrafos de un largo reportaje muy recomendable de nuestra amiga y compañera Annalí Nuño, que publica en el, en el portal de A Dónde Van los Desaparecidos, que ofrece... Prácticamente todo el contexto de cómo ocurrieron estas desapariciones y cómo la desaparición de estos defensores de Aquila ocurrió tras amenazas directas de representantes de la empresa minera. Durante más de una década, los comuneros de Aquila han exigido a Ternium México un pago justo de regalías por la extracción de hierro de la minera de las encinas. Cuando aumentó la presión contra la empresa y algunas reivindicaciones de los pobladores iban camino de solucionarse, pero entonces atentaron contra Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca.
2: Fíjense este detalle, 34 días antes de que fueran desaparecidos tanto el líder comunal y maestro Antonio Díaz como el abogado Ricardo Lagunes, Ellos fueron amenazados en el pueblo eh, en Agua de Aquila por los directivos de la empresa Ternium México, concesionaria de la mina Las Encinas, después de un año en que padecieron también la persecución de parte de sujetos no identificados. Familiares de
1: los defensores, comuneros y habitantes de esta localidad de Michoacán acusan a Terrim y a grupos del crimen organizado de la desaparición del maestro y del abogado debido a que en los últimos cinco años intensificaron su lucha social y legal en contra de la empresa para obligarla a cumplir acuerdos de ocupación temporal firmados en 2012 y 2017. Díaz Valencia lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Nacional, registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca.
2: Otro aspecto muy importante que revelan Nalín Nuño, durante una asamblea comunal que se realizó apenas en diciembre, esta es la que les comentábamos antes de la desaparición Los directivos de la empresa perteneciente al grupo Italo-Argentino Techint advirtieron a los defensores que de no someterse a los intereses de la minera los iban a levantar en cualquier momento. Eso es lo que dijo según la versión de tres comuneros que estuvieron ahí en esa reunión. La tarde del domingo 15 de enero, hombres armados interceptaron la camioneta donde viajaban Díaz, Valencia y Lagunes Gasca. Han pasado ya más de dos semanas, ya vamos hacia tres y nada se sabe de sus captores ni de sus paralelos.
1: Al momento de su desaparición, el líder comunal y el abogado se trasladaban a Colima en un una camioneta pick blanca marca Honda, propiedad de Lagunes Gasca. La última vez que los vieron fue alrededor de las 18.50 horas, cuando dejaron a un acompañante en una tienda de conveniencia cerca del puente de Cahuayana. Horas más tarde, el vehículo fue localizado con impactos de balas sobre la carretera Federal 200 en la localidad colimense de Cerro de Ortega, cerca del límite con Michoacán.
2: Fíjense, esa misma mañana, antes de ser desaparecidos, los defensores habían abordado en una asamblea en Aquila tres temas que enfrentan a Aternium con los comuneros. Son la renegociación de los acuerdos de ocupación temporal incumplidos por la empresa, el paro obligado de actividades en la mina y el lanzamiento de la convocatoria para la elección del nuevo comisariado de bienes comunales. Díaz Valencia aspiraba al cargo de presidente un puesto que le permitiría, auxiliado por un secretario y un tesorero, asumir la representación de la comunidad ante el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima y la Procuraduría Agraria. Desde hace cuatro años un
1: grupo de alrededor de 200 pobladores liderados por Juan Carlos Martínez y Juan Sapién Sandoval, de quienes solo 40 son comuneros propietarios de tierra condicionada. Este dato es muy importante esta cifra, son 200 pobladores solamente 40 de ellos son comuneros, pero frente al otro grupo que representa el profesor Díaz, donde hay 469 comuneros. Bueno, este grupo de estos 200 que lideran Juan Carlos Martínez y, y Juan Sapien Sandoval se han ostentado ilegalmente como representantes de la comunidad y con derecho a regalías por parte de la minera según determinó el Tribunal Unitario Agrario 38 en una resolución de inicio del año 2022. Los comuneros entrevistados acusan a este grupo de alinearse con las decisiones de la empresa.
2: Y en ese sentido, el pasado 13 de diciembre, durante una asamblea comunal en Aquila, tuvo lugar la amenaza contra los defensores que les comentábamos la advertencia de los comuneros liderados por Díaz Valencia de que detendrían los trabajos de la mina si Ternium no atendía la exigencia de un pago justo por regalías por cada tonelada de hierro extraída y por la ocupación temporal o renta de las tierras concesionadas. Esto causó molestia en los directivos de la empresa que acudieron a la reunión. Ahí se señalan Rogelio Omaña Romero, gerente de Recursos Humanos, Relaciones con Comunidad y Desarrollo Social, Diego Ferrari, director de Desarrollo Minero y José Ulises González, responsable de Relaciones Comunales.
1: Eh, Analí y Nuño tuvo eh, un una versión de un comunero que solicitó el anonimato por el riesgo que representa esta denuncia y esto le dijo Toño Díaz y un grupo recibieron una amenaza por parte de la minera, se las hizo el gerente en la asamblea, les dijo que los iban a levantar en cualquier momento y que tenían que sujetarse a los intereses de la minera al no ceder tememos que ese sea el motivo de su desaparición y todo indica que justamente se les cumplió esa amenaza les dijimos que sabíamos que están pagando para que nos levanten y que eso era una amenaza de muerte. Uno de nosotros le dijo el delegado de seguridad del gobierno si algo nos llega a pasar, ellos son los culpables. Después ya no quisieron platicar, habló muy poquito el ingeniero Ferrari, aventó el micrófono, se levantaron y se fueron. Esto relató otro comunero a nuestra compañera Annali Nuyo.
2: La amenaza cuenta que tuvo lugar casi al final de la asamblea en la que también estuvo el presidente municipal de Aquila, José María Valencia. Minutos después se retiraron los directivos de la minera quienes desde hace años... Ellos mismos han sido los voceros y enlace con los comuneros.
1: El reportaje de nuestra compañera Nelín Nuño, muy, muy importante, eh, muy detallado y profundo, es mucho más extenso, compartimos solamente otros datos, eh, entre otros las características de la empresa. Eh, propiedad de Ojalata y lámina desde 1998, la concesión de la minera fue adquirida en 2007 por Terrium, una transnacional que tiene sede en Luxemburgo allá en Europa. El desarrollo de las encinas conformado por las minas Aquila, Palomas y el Encino se obtienen diariamente de 12.000 a 15.000 toneladas de hierro, según los comuneros. Aunque la empresa no cuenta con permiso de la comunidad ni con una concesión, precisaron extraen también metales como oro, plata y cobre por los que no pagan regalías. Los pobladores afirman que Terrium ha empezado a realizar trabajos de medición de la mina la colomera en el cerro de la aguja para iniciar la extracción de hierro y otros
2: minerales. Sí, eso es de lo que dice un comunero. Están haciendo preparativos para irse a explotarla. Habla de esa nueva mina. Ya la midieron y es pura, es rica. La quieren y cuentan con ayuda del crimen para que no la defendamos. Y viene otra lucha muy sangrienta y vamos a volver a las armas, dijo. Estas son las condiciones en las que estos comuneros están defendiendo su tierra.
1: y La minera ha propiciado una ruptura social a través de pagos ocultos y disfrazados de nativos. Algunos comuneros en particular, lo cual pues... Eh, evidentemente propicia esta esta división de la comunidad y que busca su debilitamiento para imponer sus condiciones finalmente Analí Nuño nos cuenta especialmente el caso del abogado Ricardo Lagunes Gasca quien es originario de la Ciudad de México tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también un máster en Protección de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá a las amenazas que recibió para acompañar como abogado la lucha de la comunidad náhuatl de Aquila se suman una serie de amagos por su intervención en casos de alto perfil como la masacre de Acteal o contra grandes consorcios como como Mitsubishi, Eólica del Sur y Grupo Cuo que derivaron medidas de protección esto en eh, proyectos eólicos en Oaxaca y en el de Tehuantepec, donde también ha participado el abogado Lagunes Gasca, lo cual pues lo hace un perfil pues eh, expuesto justamente a estas presiones. Ya les vamos a compartir en nuestras redes sociales el reportaje completo de nuestra compañera Analí Nuño. Nos vamos a una primera pausa y regresamos con más información.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, 22, extensiones 12801, 12802 y 12 803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Mañana es Día de Libros, aquí en cosapublicados.0 2.0 vamos a sortear la publicación La Realidad, Crónicas Canallas de Robert Juan Cantabela. Es un libro de crónicas bastante recomendable y mañana vamos a sortear este libro. Ya sabe, puede registrarse desde hoy mismo aquí en cosapublicados.0, 2.0. Puede marcar el, el número en cabina el 33-31-34-22-22 extensiones 12-801 a la 12-803 o también dejar constancia de que quisiera participar ...por el sorteo de este libro... ...La Realidad Crónicas Canallas... ...de Robert Juan Cantabela, eh, ...dejando sus, su nombre... ...en nuestras redes sociales... ...Las Cuentas de Cosa Pública 2.0... ...tanto en Twitter como en Facebook... ...vamos a seguir con la información... ...y le vamos a presentar... ...esta segunda entrega del reportaje... ...Derechos Humanos... ...Comisión para los Cuates de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que está presentando en UDGTV Canal 44, donde cuenta que la nueva administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha convertido en una agencia de colocación, ya que muchos de ellos tienen antecedentes partidistas. Vamos a escuchar este trabajo.
3: Derechos Humanos, Comisión para los Cuates. Parte 2. Potín Político, los favoritos de Luz del Carmen. Todos tienen a sus favoritos, incluso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Por ejemplo, la actual presidenta, Luz del Carmen Godínez González, contrató al exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Claudio Isaías Lemos Fortul. Ese funcionario prestaba sus servicios de manera independiente con el anterior presidente del organismo de Defensoría. Pero su récord no está del todo limpio. Lemos Fortul... Fue señalado en recomendaciones al estar al frente de los servicios forenses en 2008, en 2009 y otra en 2011. Uno de estos llamados de atención fue por la muerte de un joven en un accidente de tránsito provocado por el hijo de un funcionario público. Ahora el exdirector de Ciencias Forenses está en la nómina como visitador adjunto en el órgano interno de control. Es un trabajador de confianza y recibe 16 mil pesos quincenales. Otra de las favorecidas es Alejandra Salas Niño, la tercera visitadora general. Ella tiene una recomendación de 2018, cuando fue directora de Protección y Apoyo Legal en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara. Ahora que, si se trata de militantes de partidos, en Derechos Humanos está la candidata por el PRI para el Distrito 10 en Zapopan, Mariana Sofía Márquez Laureano, quien también forma parte de la plantilla ella es visitadora general adjunta en la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres El secretario técnico de la comisión Ramón Saúl Meneses Pérez es un funcionario panista que fue elegido en una terna que estuvo viciada Otro perfil destacado es Francisco Javier Ulloa Sánchez Él fue director del Ayuntamiento de Guadalajara en la administración panista de Emilio González este funcionario fue acusado de autorizar cambios de uso de suelo y fue contratado el 2 de agosto del año pasado, en los primeros días de gestión de la nueva presidenta de la comisión. Por casos como estos, hay quienes afirman que este organismo en realidad es una agencia de colocación. Un ejemplo de ello es que el ex coordinador de Administración y Finanzas del Congreso de Jalisco, Jorge Mestas Ibarra, ahora es coordinador de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. El candidato por el Distrito Local 4 por el PRI, Germán Sevilla Santana, ahora también trabaja para derechos humanos, pero no son los únicos casos. La excandidata a suplente diputada por el PRI en 2021, Erika Nayeli Arellano López, ahora se desempeña como servidora pública en la dirección de quejas, orientación y seguimiento en derechos humanos el exdirector general de Análisis y Políticas Públicas en la Coordinación Estatal de Seguridad del Gobierno de Enrique Alfaro, Francisco Javier Campos Orozco, ahora es un empleado de confianza y también labora para el área de quejas y orientación. También el precandidato a diputado local por el PRI en el Distrito 11, Ramiro Nolasco Castañeda, está en la nómina de Derechos Humanos, específicamente en el área de quejas y orientación como empleado de confianza. Ante esta realidad, el abogado especialista en derechos humanos, Francisco Macías, afirma que tendría que haber más transparencia en cuanto a la trayectoria de los servidores públicos.
4: Tener funcionarios que tienen señalamientos de violaciones a los derechos humanos y que hoy estén tratando de garantizar derechos, pues tendría que haber un estándar, ¿no?, este, de evaluación, ¿no? incluso un procedimiento muy claro en donde podríamos estar seguros como sociedad de que eh, no se trasladen este tipo de señalamientos que hubo en el pasado tuvieron en su función y que ahora no tengan la suficiente autonomía e independencia para poder eh, dar cumplimiento a lo que se busca a través del mandato de un ombudsman.
3: Y cuestionó el impacto que perfiles como estos pudieran tener en los pronunciamientos.
4: Si yo soy un señalado en las recomendaciones ¿no? y este, a final de cuentas lo que voy a hacer es trasladar ese tipo de dinámicas a un organismo autónomo que se dedica precisamente a lo contrario, pues solamente es un contrasentido para la misma institución. E insisto, esto no es un asunto personal porque se trata de personas con un gran currículum y una gran capacidad, pero en el caso del Ombud Person, tenemos que evaluar este tipo de señalamientos, en qué sentido están, cómo se cumplieron, porque si yo no lo hice en la función pública, pues no puedo aspirar que ahora estando como en organismo garante, pues pueda tener la suficiente fuerza, signo y llamado para que esas autoridades lo hagan. ¿no?
3: Investigación Especial, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
1: Ahora sí, como se dice coloquialmente, todo mal. Son eh, servidores públicos que tienen denuncias de, ya de violación de derechos humanos y los contratas para defender los derechos humanos. Este es el, un aspecto del reportaje que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Y la otra es, pues, puro cuate, puro cuate del PAN y del PRI, de mayoría Así panistas, es. por cierto. Y ahí se ve cómo, eh, pues, esta alianza de facto que tienen los partidos Acción Nacional con el partido gobernante Movimiento Ciudadano, pues, de este, de este me parece que es el modo como Movimiento Ciudadano les paga. Prácticamente su sometimiento legislativo, político en la actual administración al gobierno de Enrique Alfaro, pues dándoles, repartiéndoles eh, cuotas a los cuates de de panistas, ¿no? Dándoles cargos A a muchos de ellos que todavía están en el PAN, muchos panistas ya más bien se metieron directamente a Movimiento Ciudadano.
2: Bueno, bueno, hay que recordar que la misma Luz del Carmen Godínez, la actual presidenta, llegó en medio de un fuerte cuestionamiento justo por esas cercanías o por el tema del reparto de cuotas y cuates allá en el Congreso, y es el misma, digamos, presidencia y son los mismos funcionarios que están impulsando cuestiones delicadas como lo de reformar la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, digo delicadas porque hace falta renovarla, pero con esos perfiles digamos, comandando esta operación es lo que me preocupa, con unas mesas de diálogo eh, donde me parece que no, no veo pues eh, la participación de algunos colectivos importantes, por ejemplo en defensa de desaparecidos o de territorios Y luego lo otro también que en lo que va de la actual presidencia de la Comisión, pocas recomendaciones dirigidas a funcionarios y más de mucha conciliación es lo que explica la Presidenta.
1: Exactamente, en los primeros seis meses de la gestión de Luz del Carmen Godínez González al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos solo se han emitido diez recomendaciones, lo cual fue justificado por la Ombudsperson con el argumento de que su administración pretende que éstas sean realistas y que se cumplan. La Comisión añadió también se ha enfocado en firma de convenios capacitaciones y campañas de sensibilización y estas diez contrastan porque que me parece que la administración anterior que encabezó a Alfonso Hernández Barrón hubo muchas recomendaciones eh. De hecho creo que eventualmente se le criticó de lo contrario de emitir muchas recomendaciones, pero me parece que eh, finalmente es más vale que haya más recomendaciones porque son tantos las violación de derechos humanos que menos como está ocurriendo en la actual administración. Es que
2: sin recomendaciones poco sabremos los detalles de los abusos o de las violaciones a los derechos humanos. E importante sería que se cumplieran, deberían cumplirse todas las recomendaciones, pero al menos está el aspecto de la denuncia, cumplen ese ese rol, pero bueno, acá más bien están trabajando en una reingeniería, es lo que Vamos, explicó Vamos antes,
1: antes de accidente. eso. Exactamente.
2: Eh, eh, sí, eh. sí, que en una regenería es lo que ella comentó en un nota de, de NTR, en un nuevo modelo de recomendación. Estamos revisando cada una de las recomendaciones porque eso ha sido también un trabajo muy arduo y estamos trabajando en una metodología diferente, buscando que sean recomendaciones con puntos recomendatorios que puedan ser alcanzables y sobre todo que puedan brindar a las personas una certeza de su restitución de sus derechos.
1: Cuestionadas sobre las recomendaciones emitidas, Godínez González mencionó que las cinco reveladas en diciembre fueron aceptadas por las autoridades. En las cinco restantes, dadas a conocer la semana pasada, las autoridades señaladas aún tienen 10 días para responder.
2: También dijo que desde el 21 de julio del año pasado, que es cuando fue nombrada para el cargo, empezó un diagnóstico, análisis y esta reingeniería de la comisión para encontrar un mejor modelo que trabaje en favor de los derechos humanos. En
1: este contexto también la diputada de Movimiento Ciudadano Marcela Padilla de Anda coordinó la mesa de trabajo mecanismo mecanismo institucional de la Defensoría de los Derechos Humanos al que acudieron representantes de 50 organismos de la sociedad civil y líderes de pueblos originarios y ahí entre los objetivos se acordó acortar el tiempo de resolución de las quejas a no más de seis meses instaurar el servicio civil de carrera para evitar contrataciones por compadrazgo como las que se revelaron en este reportaje nos nuestra compañera Elizabeth Ortiz y crear un área que atienda casos de acoso escolar. Estos son algunos de los temas que se buscan cambiar a la ley que rige actualmente la Comisión de Derechos Humanos que, que data de hace 25 años, de acuerdo a una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
2: También en ese contexto, la presidenta de la Comisión, los del Carmen Godínez, dijo que en su gestión se le quiere apostar a la conciliación y pidió a los diputados que tomen en cuenta este proceso de reingeniería que están aplicando. Bueno, y como dices, participaron
1: varios organismos de la sociedad civil pero muy pocos reconocidos dentro del ámbito de la la militancia en la defensa de los derechos humanos. Nos damos una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde con Nicolás Vega, el presidente elegido El Zapote, una comunidad campesina que durante muchas décadas exigía el pago justo por la expropiación de sus tierras donde se construyó el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Volvemos con este tema. Seguimos en cosa pública 2.0 antes de dar paso a nuestro invitado de esta tarde en la entrevista de esta tarde solo una invitación que nos hace llegar eh, la regidora Candelario Chava, regidora en el ayuntamiento de Guadalajara por partido Movimiento de Regeneración Nacional y es que está invitando a la proyección de una de una película antes del olvido la lucha por el derecho a la vivienda en la Ciudad de México van a participar la directora de este de esta película de este filme Iria Gómez Concheiro, Rodríguez Ríos de Gaspi quien es productor y el maestro Carlos Estrada Casarín Quien es especialista en temas urbanos uh-huh. Esta presentación es hoy a las seis de la tarde Este jueves nueve de febrero En el Cineforo de la Universidad de Guadalajara La entrada es gratuita, libre y eh, Pero es, es cupo limitado Por si, sí, este, pues, eh, uh-huh. para las personas interesadas Lleguen un uh-huh. poquito con antes de anticipación Un tema de la mayor relevancia La proyección del filme Antes del olvido, la lucha por el derecho a la vivienda En la Ciudad de México
2: Me llama la atención Rubén, hoy en, en la jornada había dos notas Una al lado de la otra, una era que están desalojando un edificio allá en la Ciudad de México de personas que tenían décadas viviendo ahí porque lo renovaron para destinarlo todo a Airbnb. Y la nota del lado, una funcionaria del gobierno de la Ciudad de México negando que el tema esto de los expatriados digitales o la afluencia de muchos extranjeros que vienen a trabajar, a hacer trabajo a distancia aquí en México, pagando, recibiendo dólares, pues que eso no afecta, que eso es mentira, que eso tenga un impacto en la gentrificación.
1: Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Nicolás Vega, él es presidente elegido. El Zapote, porque hay noticias positivas para estos campesinos. Don Nicolás, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Rubén, buenas
5: tardes, un saludo a ti, a Jesús y a todo tu amable auditorio. Gracias,
1: gracias Nicolás. Bueno, se empiezan a publicar notas de que ya se está avanzando en la resolución de la demanda del pago justo para las tierras que les fueron expropiadas a ustedes los ejidatarios del Zapote. ¿Qué es lo que nos puedes compartir de noticias Nicolás Vega?
5: Sí, mira, Rubén, ya ve, ya, ya tiene años. ¿eh? Claro, así es. Ya, que se ha venido un, una lucha de mucho tiempo, muy intensa, donde no éramos escuchados, inclusive hasta nos metieron a la cárcel una vez a la penal, cuando estaba más descanse Aristóteles y, y Roberto López Lara. En lugar de escucharnos, pues, lo más fácil era, era encarcelarnos. Pero finalmente, pues, con la existencia del ejido plantones que le hicimos al presidente, pues siempre fuimos escuchados hasta que él ordenó que se resolviera a través de consejería y consejería a través del grupo aeroportario del Pacífico con los cuales llegamos a un convenio. Uh-huh. Una parte nos la pagaron, una parte nos la pagó el gobierno federal y otra parte otra el parte, grupo aeroportario del Pacífico.
1: Así es. Eh, y... Cuántos vamos un poco antes a, a los antecedentes, Nicolás Vega. ¿En qué fecha fueron fueron expropiadas sus tierras y a cuántos ejidatarios afectó? Los,
5: los terrenos se nos fueron se nos fueron tomados del giro en 1951. O salió un decreto expropiatorio en 1975. Somos 80, 89 ejidatarios en total, uh-huh. de los cuales pues ya son los hijos, ya muchos ya casi la mayoría ya fallecieron en esta lucha por contar más de 10 ejidatarios que quedaron en la lucha, ya, ya, todos ellos. Entonces, esto, los niños, los hijos. fue una, una, una lucha de muchos años donde... donde no, claro, abordamos al presidente en Tema Capulín, en Colima, una vez, cada que teníamos oportunidad aquí en Guadalajara. Sí, sí pues, recuerdo. Y siempre fuimos escuchados hasta que él ordenó a través de consejería los pues que se resolviera el problema. Y bueno, claro, también a través del de, de grupo reportario, porque, porque no les convenía que estuviéramos haciendo manifestaciones, plantones, porque y, y, y tampoco teníamos certeza legal. Ahorita claro. ya, 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 ya está habiendo desistimiento de todas las demandas de parte de ellos y de nosotros. Y bueno, pues ya que cada quien se dedique a lo suyo, Rubén.
1: Así es. Entonces, tiene más de 70 años en el origen, pero específicamente desde el 75 se les expropiaron 307 hectáreas. ¿Cuánto demandaban ustedes de pago por indemnización de de estas de esta expropiación, Nicolás Vega?
5: Bueno, mira, pues hubo, hubo varios avalúos. Había unos avalúos hasta de 3 mil y tantos pesos. El que finalmente dio un, un juez federal de 1917 fue un avalúo de, de 1.317 millones. Y finalmente se hizo un convenio con el 50% de ese valor.
1: Entonces están recibiendo aproximadamente unos 600, más de 650 millones de, de, de pesos eh, de sí, indemnización. Sí, sí. ¿Cuánto les va, sí, sí. le va a corresponder a cada ejidatario?
5: Mira, alrededor de 6 millones de pesos. Lo que pasa es que hay que pagar los asesores. Hay que ocupar unos asesores. De elegido nadie somos abogados y pues ocupas quien te quien te asesore.
1: ¿Ya empezaron a recibir este, estas indemnizaciones, Nicolás Vega? Sí,
5: sí, la semana pasada empezaron a recibir. Ajá. El primer pago, va a haber un segundo pago, eh, un pibiquito, ya que también se regularice todo, de, de, de todas las cosas jurídicas que quedaron. En, en, en marzo, aproximadamente el 25 de marzo, quedó una tercera parte.
1: Ahora, el dinero... No esa fecha. Nos decías al principio, eh, la indemnización la, la está poniendo tanto el Gobierno Federal, pero también el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es el que Así tiene es, la concesión. Ven. Eso es. Así es.
2: Ah, está, aunque es importante que haya aportación también de la empresa privada, que ha estado haciendo negocio durante décadas con ese terreno en el aeropuerto. Don Nicolás, le saluda a Jesús Estrada. Entonces, en marzo, sí, eh, ¿terminaría en marzo con ese pago ya lo que es el proceso, la lucha como tal, o todavía habría pendiente después de ese, no, ya, de ese momento? Ya,
5: de, de hecho ya ya se llevó ya desimiento y ya, ya hay obligaciones de, de del pago que que va a ser el finiquito en marzo falta falta una asamblea dura para pues también para hacer todas las cosas legalmente con las autoridades uh-huh. eso es lo que nos falta nada más jesús y por eso está esperando hasta marzo ya ves que una asamblea dura dura treinta días
2: sí don nicolás y cómo es el ambiente ahorita después de tantos años décadas de esta lucha de represión como usted lo estaba recordando amenazas cárcel para muchos de ustedes. Pues ahorita, ¿cómo está el ambiente mientras se va recibiendo ya finalmente este pago?
5: Pues está tranquilo. Ya tiene tiempo pues que se está que se está negociando. Tiene, usted puede decir que dos o, tres, dos o tres años casi desde que entró el presidente. Estuvo negociando con consejería primero y ya en el último año ya se adhirió el grupo aeroportario del Pacífico y fue a, tra- fue a través de ellos como se están haciendo lo- los pagos.
1: Entonces, ya, eh, digamos, ya es un hecho que ya se dio una primera parte, es la, literalmente la mitad para sí, todos. Sí, ya
5: ya, no, ya ya, casi, queda, de, de tres partes queda una, nada más.
1: Eso es, de tres partes, un, una pendiente que se, se se terminaría en marzo, como nos afirmas.
5: En marzo, así es, Rubén, pero pero ya hay las obligaciones, los compromisos, nada más también. Uh-huh. También Grupo Reportario, pues ya en este sentido, debo, debo decir pues, que ha sido accesible, ha habido toda la colaboración de parte de ellos y de elegido, En en cuanto a los pagos y y la la documentación necesaria de de asistimiento de de demandas que teníamos unos y otros entonces Pero pero se ocupa, ya hicimos una asamblea dura, pero se ocupa otra asamblea dura que va a ser en marzo Y ahí ahí va a ser el finiquito
1: Eh, Solo si te entendí bien, si está aportando también el grupo reportado del Pacífico ¿Está aportando la mitad, una mayor proporción? ¿Cuánto es lo que aporta la empresa privada? La está apostando más de la mitad
5: del grupo reportario.
1: Más de la mitad y el, el resto, el gobierno federal. ¿Quién fue el ¿Qué? mediador desde el gobierno federal específicamente? Eh, los la nombres consejería. De, La consejería. de La pre... consejería. De, Claudia, de...
5: Claudia Hernández González. No, se llama... Se llama... Se llama... Se llama tiene otro nombre. Sí. Te... Angélica, me parece. Que también está Pero participando.
1: Hernández González. Sí, sí, muy sí bien.
5: consejería también a través de Claudia Nogales es ¿eh? la sub, subconsejera
1: de la consejería jurídica de, de, de,
2: de la presidencia
5: se llama María Estela Hernández González la, de la titular de la consejería
2: Don Nicolás una duda ahora, también ahora. Eh, una pregunta es esta participación del grupo aeroportuario del pacífico ya haciendo el pago también es por el plan que hay justamente para ampliar el aeropuerto que me parece que incluye varios o parte de, de los terrenos que estaban en litigio incluso con la idea de otra, otra pista de aterrizaje
5: Sí, mira, pues también el ejército también para toda, todo, todos los alrededores del aeropuerto. Y pues ellos, como tú bien dices, tienen la necesidad de ampliarse. Y bueno, pues también ya se libera, se liberan las pensiones y pues ya los ciudadanos que quieran llegar a una negociación, pues también pueden hacerlo. Ya o sea que ya... Bueno, pues también finalmente son inversiones. Son inversiones al Estado que, que va a terminar en trabajo para muchas personas. Y, y, y bueno, mira, también debo decirte, nosotros nos dedicamos a sembrar. Es el único giro aquí a la Alrededor, alrededor de Guadalajara, que todavía siembra, pero ahora con fertilizantes. Y luego, pues ya tenemos muchos problemas con, con el maíz, que, que hay mucha rapiña, ya estamos rodeados de fraccionamientos. La verdad que yo cosechamos menos ni un 50% de lo que sembramos. Y bueno, pues también ya, ya estamos pensando en dedicarnos a otra cosa. Y si tenemos recursos, bueno, pues tenemos para invertir nosotros y nuestros hijos en otros proyectos. Jesús.
1: Como, como en cuál están pensando, Nicolás Vega, qué otros proyectos?
5: Bueno, yo yo en lo personal te voy a decir, yo sí. estoy pensando hacer una bodega frente del aeropuerto, que son las que van a ocupar, yo tengo un hijo que es arquitecto, otro que es, que es constructor, o sea, pues la familia tenemos una empresa una empresa de construcción, y un hijo que es arquitecto, y una hija que es, que es licenciada, bueno, pues a, li, a, a litigar de lo que de lo que más se nos facilite pues dentro de nuestra área. Uh-huh.
1: Pero entonces estamos viendo, si bien por una parte es eh, una historia, digamos, positiva, eh, con un final feliz de que llegue la administración, pero también una comunidad campesina que deja de serlo, ¿no?
5: Pues, lo que te digo, ya, ya ya, la siembra de maíz, nosotros no tenemos la tecnología de riego ni nada de eso, nada más dependemos del temporal. Yo te digo, yo, yo me gusta sembrar, tengo tractores y todo. Y Por ejemplo, este año sembré 40 hectáreas, una parte me la fregó el, el granizo y al último dejó de llover muy pronto hasta el mes de septiembre en octubre no llovió y bueno pues lo, los maíces quedar en lugar de sacar rendimientos de ocho diez toneladas estuvimos sacando de cinco toneladas y parcelas que están dentro de, de la de la zona urbana pues no no cosechamos ni la mitad porque pues bueno una pues gente que tiene necesidad de claro con los sí, telores, sí 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 con el maíz y ahí que hace uno.
1: La, la otra cosa que nos contaba Nicolás Vega es que prácticamente el elegido del zapote ya está por una parte rodeado por el aeropuerto y del otro lado por los fraccionamientos que se así autorizan es. desde Tlajomulco, ¿no?
5: Sí, así es. Hay fraccionamientos por donde quiera. La verdad es que estamos acabando con el campo. Si tú te fijas, San Sebastián el Grande, Santa Anita, pues yo conozco todas esas zonas. Era donde había mucha agua, se sembraban muchas hortalizas. La zona maicera de Zapopan ya se acabó. ¿está? O sea que nomás nos dedicamos a sembrar casas, fraccionamientos, cosas que que no son alimentos, algún día lo vamos a padecer, algún día vamos a a recibir las consecuencias de de las malas administraciones, Rubén Martín, tú, Jesús...
1: Claro. Sí, eh, eh, soy, soy Rubén, Rubén Martín, eh, Nicolás Vega Rubén, Este eh, sí. Solo una última pregunta Te escuchaba hace unos uh, una hora aproximadamente atrás Con nuestra amiga eh, y compañera eh, Josefina. Eh, Josefina Real Y eh, pues ella eh, te hace una pregunta muy Me parece muy pertinente, te la, te la repito eh, Se resuelve este problema Pero no son todos los problemas que enfrenta el ejido
5: No, no, mira La carretera de Chapala todo lo que atraviesa por el zapote son 22 hectáreas que estamos en proceso de regularización estamos en proceso de expropiación y de que se nos pague después de que por la carretera de Chapala se tomó cuando se hizo el aeropuerto acuérdate, y todavía no tenemos un proceso legal, es muy tardado uh-huh. ya estamos con eso, pero pero esperamos pues que, que en esa administración se termine ya, ya es poco lo que se nos debe, se nos deben como 13 hectáreas porque 9 hectáreas están en conflicto y bueno, pues nosotros seguimos con los juicios y que se nos pague lo que se nos debe de, de eso. Y estamos en la etapa de regularización. El registro agrario está muy lento. Mm. Tenemos varias etapas que, que ya se hicieron hace más de cuatro años, pero una parte por la pandemia, que, que, que no que no se llevaron a cabo, y otra parte por pues, los delegados que traen. A lo mejor el presidente es muy, buen intencionado, muy bien intencionado, pero las gente, la gente que dependen de él, bueno, no no, no es la misma situación. Otros quieren hacer negocios, parece que las dependencias son de ellos. Y sí nos hemos encontrado con muchas trabas en ese sentido, Rubén, y pues seguimos ¿qué batallando, que mm. más hacemos?
2: Bien. Don Nicolás, una última pregunta rápido de mi parte es, justo hablando del tema de los juicios y la tardanza, 48 años casi desde que les expropiaron las tierras y finalmente estamos llegando a este momento que les están pagando. Su opinión sobre los tiempos eh, en los que transcurren los juicios agrarios en México.
5: Eternos, eternos, te, te, te comento, se murieron, en esas, yo tengo 72 años, pero en ese tiempo que yo he andado en esta, en esta lucha, se han muerto como unos 12 seguidatarios pero los que iniciaron hace 30, 40 años, yo pienso que ya no existe ninguno, mi tíos mi, mi padre, no, de mis abuelos, pues ya ni para qué hablar, y definitivamente ya todo es padrón, pues somos, somos los hijos, somos o nietos, pero toda la gente que inició la lucha... Todos se murieron sin ver ningún fruto, Rubén, Martín, Rubén Jesús, perdón.
1: Sí, pues eh, enhorabuena por porque ya lograron eh, esta larga, larga lucha, ya l- lograron llegar a los acuerdos y esperamos que también eh, pronto encuentren la solución en los otros juicios que tienen pendientes. Por lo pronto, muchísimas gracias Nicolás Vega por atender esta llamada.
5: Gracias a ustedes y otra vez reitero mi agradecimiento a todos los medios de comunicación. Que siempre se solidarizaron con la lucha de el Ejido del Elegido El Zapote. Muchas gracias. Gracias, Nicolás gracias.
1: Vega, presidente de Elegido El Ejido del Zapote. Vamos a una pausa, pero antes también queremos recordarle la invitación que estamos haciendo para que se inscriba desde hoy, si así lo desea, al sorteo del libro La Realidad, Crónicas Canalles de Robert Juan Cantabela, que vamos a sortear el día de mañana, viernes. Puede eh, llamarnos al 33 31 34 22 22, extensiones 12 801 a la 12 803 para anotarse o dejar, eh, manifiesta su intención en nuestras redes sociales en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 regresamos
1: regresamos a la última parte de Cosa Pública 2.0 muchísimas gracias por, me, por permanecer en sintonía con nosotros vamos a reiterarle dos invitaciones por un lado Dentro de un par de horas empieza la proyección de la película Antes del Olvido, la lucha por el derecho a la vivienda en la Ciudad de México. Es una invitación que hace Candelaria Ochoa Regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara por parte de Morena. Va a estar presente en la invitación de este filme Antes del Olvido, la lucha por el derecho a la vivienda en la Ciudad de México, Iria Gómez Conchero, directora, Rodrigo Ríos Legaspi, el productor y presentador También el maestro Carlos Estrada Casarín de aquí de la Universidad de Guadalajara, especialista En temas urbanos Y la otra invitación es para que se eh, inscriban en el sorteo del libro La Realidad, Crónicas Canarias, Robert Juan Cantabela. Vamos a sortear el día de mañana, pero puede inscribirse desde hoy, llamando al número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, o también inscribiéndose en nuestras redes sociales. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a compartir las noticias recientes del juicio que se le sigue a Genaro García Luna en una corte de distrito en Nueva York, Los Fiscales del juicio de Genaro García Luna anunciaron que el lunes podrían concluir la etapa de presentación de sus argumentos e interrogatorio de los testigos de cargo, por lo que la defensa deberá decidir si el acusado ofrecerá su testimonio para después de entregar al jurado el destino del secretario de Seguridad Pública. Esto indicó el juez federal que lleva el caso, Brian Cogan. Famoso porque también fue el juez que juzgó y condenó a Joaquín Guzmán Loera a cadena perpetua allá en Estados Unidos.
2: Pero esta situación, ese anuncio de que podría terminar el lunes, digamos, significa que todo el juicio se está adelantando y es un giro que sorprendió incluso a los abogados defensores de García Luna. Los fiscales anunciaron al juez en en la corte que podrían concluir con la presentación del caso este próximo lunes convocando a un último testigo importante y luego ofrecer sus argumentos finales al jurado. César de Castro, uno de los abogados defensores de García Luna, expresó su sorpresa al juez Cogan, comentó que las indicaciones de la fiscalía, fíjense, eran ocupar 24 días de juicio y apenas van 8, en realidad son 10, y que es obligado a la defensa ahora a repensar de inmediato sus próximos pasos.
1: El juez quiso saber si la defensa plantea presentar testigos, incluyendo a su propio cliente, a lo que de Castro respondió que por ahora no pensamos que cualquiera otro, además de García Luna, será convocado a declarar. El juez Cogan indicó que si el acusado testifica a la hora del martes y la defensa tendrá que informarlo a la Fiscalía el lunes, agregó que si los fiscales concluyen su caso el lunes y el acusado decide no testificar definitivamente cerraremos la próxima semana las audiencias de presentación de evidencia y, y, y testigos, si sí, es un giro importante porque uh-huh. se pensaba un juicio de al menos tres o cuatro semanas de duración,
2: no y por mucho además porque van a ser menos testigos que van a estar ahí en el estrado testificando contra García Luna, si no hay un cambio de curso todo indica que el juez espera que la Fiscalía y la Defensa presenten sus argumentos ante el jurado con un resumen de sus posiciones para que después él instruya al jurado que haga su tarea y con ello comience la deliberación a puerta cerrada y sin tiempo límite para llegar a un veredicto sobre cada uno de los cinco cargos que enfrenta García Luna, pero el juicio puede alargarse por una decisión clave, advierte esta nota, que García Luna decida sentarse en el banquillo de testigos para declarar en su defensa.
1: En general los abogados defensores aconsejan a sus clientes evitar su propio testimonio ya que serán sometidos a un contrainterrogatorio por los fiscales en el que podrían quedar vulnerables y hasta cometer perjurio. El giro abrupto de los fiscales reduce a la mitad del tiempo pronosticado de duración del juicio de dos meses también detona la especulación sobre las razones por las cuales los fiscales desistieron de presentar a los 76 testigos que habían anunciado a la defensa como potenciales declarantes con los de este miércoles solo han convocado a 25 y aún se desconoce quién será el último vaya, con el caso, ¿no?
2: Exactamente, y hay otra cosa peor que señala la propia nota de la jornada tal vez lo más notable por ahora es que después de preparar este caso a lo largo de tres años, los fiscales no han presentado al jurado pruebas que corroboren las declaraciones de varios de los testigos cooperantes sobre sobornos multimillonarios según las acusaciones, esa conspiración siguió hasta que efectivos de la agencia estadounidense de antidrogas de la DEA arrestaron a García Luna en diciembre del 19.
1: Entre los testigos convocados por la Fiscalía, este décimo día de declar- declaraciones y presentación de pruebas en el juicio estuvo el agente especial de la idea de la DEA, Iván Carrera, quien encabezó el equipo que arrestó a García Luna en el aeropuerto de Dallas. En respuesta a una pregunta, la agente aseguró que informó al acusado de sus derechos constitucionales de no ser obligado a declarar en su contra, de tener acceso a un abogado y de que lo que dijera se podría usar en su contra.
2: En esa entrevista, testificó el agente García Luna se le preguntó si se había coludido con cárteles de la droga y en particular con los Beltrán Leiva y él respondió que no y que por el contrario los había combatido y negó en el interrogatorio haber conocido a Iván Reyes el encargado de la Unidad Especial de Investigaciones de la Policía Federal
1: eh, Bueno, eh, en esta crónica de muy extensa el diario La Jornada, en la sesión abreviada de ayer miércoles una funcionaria del Servicio de Inmigración, experta en fraude concluyó el testimonio que inició el martes sobre cómo se tramitó y después se frenó la solicitud de naturalización de García Luna a petición del Departamento de Justicia. Fiscales de esa dependencia están ahora encargados del juicio y son quienes formularon el quinto cargo por declaraciones falsas que enfrenta García Luna.
2: Fíjate, la editorial de hoy del diario La Jornada dice este giro abrupto inesperado en el proceso, habla de lo que estamos comentando del juicio García Luna, ocurrido al día siguiente de que un testimonio alcanzó por primera vez al expresidente Felipe Calderón obliga a preguntarse si el Departamento de justicia de Estados Unidos ha decidido cortar de tajo la cascada de revelaciones que ha venido fluyendo en el curso del juicio la única conjetura posible en estas circunstancias es que hay la determinación de cortar la divulgación de nuevos testimonios antes de que evidencien el papel del gobierno de Estados Unidos y varias de sus dependencias en En todos los acuerdos Mm
1: evidentemente como muchos expertos han señalado eh, eh, y comentaristas ese juicio contra García Luna no solamente es contra él sino contra el Estado mexicano pero también una política de supuesto combate al crimen organizado y contra las drogas que ha sido eh, digamos hegemonizada y dictada esencialmente desde Estados Unidos y muchas cosas podrían salir a la luz si llegaran más eh, más eh, testigos eh, eh, a lo largo del juicio me temo que nos podemos esperar una eh, prácticamente una exo- exoneración de Genaro García Luna con este giro lo cual se pues, van a estar de plaza en muchos periodistas que fueron acusados de recibir sobornos y dinero durante la gestión de Genaro García Luna, entre otras gentes que van a aplaudir esta decisión. Bueno, para cerrar la información, también el diario La Jornada informa que un total de 21 fiscales generales de otros tantos estados de la Unión Americana enviaron una carta al presidente Joe Biden, al secretario de Estado Anthony Blinken, en la que piden declarar organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles de la droga mexicanos con el fin de liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que merece. Muchas veces hemos compartido información acerca de esta crisis tan terrible de salud pública que es el consumo de opioides en Estados Unidos que mata a decenas de miles de personas cada año.
2: Pero es un riesgo declarar a los terroristas también en términos claro. de política exterior. Gravísimo esto que están pidiendo 10 fiscales allá de Estados Unidos.
1: Bueno, con esto nos despedimos. Antes de recordar Damos la invitación, doble invitación, por un lado a asistir a la proyección de la, de la película Antes del Olvido será hoy a las 6 de la tarde en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara que está ahí en las confluencias de Juárez y a la avenida Enrique Díaz de León. La entrada es gratuita, está haciendo la invitación la regidora Candelaria Ochoa, el regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y este esta película que trata la lucha por el derecho a la vivienda en la Ciudad de México y también la invitación para que se inscriba en el sorteo del libro La Realidad Crónica únicas canallas de Robert Juan Cantabella que vamos a sortear el día de mañana. Totalmente invitado. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable de Gis y Trino y también el resto de la programación habitual. Y mañana nosotros lo esperamos nuevamente en vivo en, otra ana, en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Bueno.